0: en la que ha sido quizá la final más vibrante y más disputada de la historia de los Mundiales de fútbol, Argentina le ganó el domingo a Francia en Qatar en los penaltis.
1: ¿Por qué le ganó el equipo de Messi al de Mbappé? Hablamos ayer en Madrid con el exdirector del diario AS, Alfredo Relaño, y en Qatar con el periodista argentino Jorge Barraza.
2: Este es un episodio especial. Lo es no solo por la Copa Mundo de Fútbol, sino porque este podcast dice definitivamente adiós a finales de mes. Más adelante les daremos detalles.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, DC.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 20 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El domingo, en el estadio de Lusail, en Qatar, se jugó quizá la final más disputada y más emocionante de la historia de los mundiales de fútbol. Se veían las caras Francia y Argentina, los equipos de Kylian Mbappé y de Lionel Messi.
1: El primer tiempo fue de un dominio casi total de Argentina y eso se notó en el marcador. Messi anotó de penalti en el minuto 23 y en el 36 Di María hizo el segundo gol tras una de las jugadas colectivas más memorables que se hayan visto.
2: Cuando faltaban 10 minutos para el final del partido, hubo penalti a favor de Francia. Mbappé no lo falló. Pero lo sorprendente es que solo un minuto después, el delantero francés igualó el marcador con una volea magistral. Solo alguien como él es capaz de algo así. Mbappé precipitó la prórroga. Messi adelantó
0: a los argentinos ya en el minuto 108 y cuando faltaban dos para que se acabara el encuentro, el juez pitó otro penalti para Francia que Mbappé volvió a anotar. Entonces llegó la tanda de las penas máximas.
1: Mbappé y Messi estuvieron impecables, pero Francia falló dos veces, una de ellas por la atajada del Dibu Martínez. El último penalti, el del título, lo hizo el defensa Gonzalo Montiel. Así contó ese instante el narrador argentino Pablo Giralt.
3: Cuarto penal para Argentina. Cuarto penal para Argentina. Señoras y señores, Se si convierte Gonzalo Montiel... Si convierte Gonzalo Argentina, será campeón del mundo, va Montiel, va Gonzalo, va Montiel, ¡Gol! 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 Gonzalo, campeón del mundo! Campeón del ¡Somos campeón del mundo, la puta madre! ¡Somos campeón del mundo 36 años! ¡36 años tuvimos que esperar para que el fútbol no devuelva esta alegría tan grande! ¡Gracias, Argentina de mi corazón! ¡Gracias, Messi! ¡El fútbol, Leo, te devolvió todo lo que le diste! ¡El fútbol te devolvió todo lo que le diste, Leo! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Sos una leyenda!
2: Dori, en la Avenida 9 de Julio, una de las principales de Buenos Aires, donde había miles y miles de personas, el gol se vivió así.
0: Luego de recibir la Copa del Mundo, varios argentinos hablaron. Di María, que con 34 años es uno de los veteranos de la Selección, dijo varias cosas. Estoy, estoy feliz por este grupo, sinceramente no tengo palabras de agradecimiento a, a todos los más jóvenes, porque gracias a ellos lo logramos, eh, los huevos que tienen, la garra que le metieron en cada partido. Cuando el primer partido las cosas no salieron, fueron los primeros en dar para adelante, sinceramente no tengo palabras. Eh, ...estos jóvenes se comieron al mundo... Y, ...y lo tienen más que merecido.
1: Messi, que es un año mayor que Di María... ...y que ha obtenido siete veces el Balón de Oro... ...también compareció ante la prensa.
0: La verdad que, que no, que va a haber después de esto... Eh, ...pude conseguir en nada la Copa América Mundial... Eh, ...tanto que había luchado durante toda mi carrera... ...se me dio casi, casi al final... Pero por otro lado, me encanta el fútbol, me encanta lo que hago, lo disfruto. Y disfruto de estar en la selección, de estar con este grupo. Y obviamente que quiero, quiero seguir viviendo
2: unos partidos más siendo, siendo campeón del mundo. Otro que habló fue el entrenador argentino, Lionel Scaloni, un hombre calmado en el banquillo.
4: Yo sé que uno siempre dice la familia, pero en mi caso... Si, si mi papá me está viendo, creo que sí si mi mamá eh, ellos me han, me han dado uno, una manera de entender de nunca bajar los brazos y de no ir en contra de nadie sino darle para adelante siempre odio los frutos pero bueno, lo importante es que cuando no se da que la gente pueda entender que no solo yo o otro entrenador siempre quiere hacer las cosas bien
0: esta Copa del Mundo es la tercera que recibe Argentina. La primera fue como país anfitrión en 1978, con la famosa selección entrenada por César Luis Menotti y con Mario Alberto Kempes en el gol. La segunda fue en México en 1986, con Maradona, el inmenso Maradona, a la cabeza.
1: Más de medio mundo siguió el partido del domingo y no solo por televisión. Según Sandar Pichai, presidente ejecutivo de Google, nunca en los 25 años de historia de la compañía había habido tantas búsquedas como la final de Qatar.
2: ¿Por qué ganó Argentina? Llamamos primero a Madrid a Alfredo Relaño, exdirector y presidente de honor del diario deportivo AS.
3: Este mundial ha sido una historia de amor entre Argentina y Messi, y de ambos con el fútbol, por supuesto, pero sobre todo de Argentina y Messi. Argentina miró con mucha desconfianza a Messi, casi como un invento europeo con el que se pretendía suplantar el trono que Maradona tenía en el corazón de todos, sigue teniendo en el corazón de todos los argentinos. Era un producto relativamente parecido: número 10, pequeño, zurdo, melenudo, pero les venía de Europa, casi como impuesto. Como el hijo me decía en un argentino que te, que te presentan cuando tiene 18 años y te dicen que es tu hijo. No lo puedes reconocer así. Y hubo mucha frialdad durante tiempo. Le llamaban pecho frío, él estuvo a punto de abandonar la selección argentina, pero él siempre fue ese sintió argentino. En Barcelona siempre han dicho que él se acostaba en Argentina, se entrenaba en el Camp Nou y volvía a acostarse en Argentina, vivía entre argentinos. La victoria en la Copa América remedió eso. Por fin había ganado un título con Argentina, por fin lo aceptaban. Y él desde entonces ha estado reservando como una obsesión en, en su cabeza este título. El, el título que le, que, le podía, que le permitía por fin darle a Argentina lo que no le había podido dar antes. Y los argentinos a su vez lo deseaban porque así le podían dar el amor que le, que le habían estado negando antes. Fue... Una historia tardía de amor, una historia un poco retrasada en la cual cuando por fin las dos partes se encuentran se han entregado todo lo que se debían. Con esa fuerza era imposible que Argentina no ganara este Mundial.
0: También llamamos ayer a Qatar a uno de los periodistas deportivos más experimentados de la Argentina,
4: Jorge Barraza. Realmente creo que hemos visto en esta de Qatar 2022 la mejor final de la historia de los Mundiales, ¿no? Eh, yo las recuerdo desde el año 66, era un chico, pero fue buena final, eh, Inglaterra-Alemania. Recuerdo muy con mucho cariño la de Brasil 4-Italia 1 en el año 70, y las que vinieron posteriores, que uno tiene más nítidas, pero ninguna llegó a este nivel de dramatismo, con situaciones tan cambiantes, con un fútbol de tan alta jerarquía, con goles excepcionales, una final que termina 3-3, a -3, que va a suplementario, a penales, con la cantidad de situaciones de gol que hubo, una final con Messi y Mbappé, eh, no recuerdo otra, esta es la mejor. Y dentro de ese contexto, Argentina fue muy superior a Francia en el juego. Lo, lo aplastó durante 80 minutos hasta que llegó el, el primer penal para Francia, que se pone 2-1, ahí ve, advierte que tiene una gran posibilidad de empatar y lo consigue. no eh, Muy meritorio realmente, por parte de Francia, por la reacción. Pero Argentina era muy superior en el juego de los primeros 80 minutos, y, y lo hizo en base a un, a un factor. Es decir, eh, hubo varios, no como buen juego, tener un gran técnico que diseñó una excelente táctica, pero sobre todo el carácter de sus jugadores. ¿no? Estamos frente a un equipo con un carácter excepcional, una mente de acero, y que le deja una gran enseñanza a Sudamérica, además de la alegría de recuperar la corona para nuestro continente, le deja una gran enseñanza, se puede, no estamos tan lejos, pero hay que jugar con todo, hay que jugar, nosotros decimos con todo es dejar el alma en la cancha, no, no, no solamente eh, tener técnica, jugar a la pelotita, sino tener mucha entereza para poder competir contra estos equipos y ganarles. Ayer Francia terminó jugando con diez, los 10 diez jugadores de campo afrodescendientes y esto significa una ventaja física muy apreciable porque, tenemos que decirlo, son físicamente superiores. Sin embargo, Argentina pudo contra eso con inteligencia y con mucha entereza.
2: En el Perú sigue la crisis política, después de que la presidenta Dina Boluarte destituyera el fin de semana a su primer ministro, Pedro Angulo, al que había nombrado el 10 de diciembre. Boluarte había asumido el mando solo tres días antes, cuando el Congreso retiró del cargo al presidente Pedro Castillo por tratar de dar un golpe de Estado. Ella era la vicepresidenta. Pedro Angulo había dicho en las últimas horas que las manifestaciones de protesta contra Boluarte eran organizadas por asusadores parlamentarios. Pagados por el Estado. Mucha gente en las calles quiere elecciones ya.
1: En Estados Unidos, el Comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 recomendó ayer al Departamento de Justicia que presente cargos contra el expresidente Donald Trump por cuatro delitos. Incitación de una insurrección, obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso, conspiración para defraudar al Gobierno y conspiración para hacer una declaración falsa. La conclusión del comité, que está compuesto por siete demócratas, y dos republicanos no tiene validez judicial, pero sí un gran peso simbólico. Nunca el Congreso había recomendado procesar a un expresidente.
2: Acá en Colombia, la guerrilla del ELN anunció ayer un cese al fuego unilateral que comenzará el 24 de diciembre y terminará el 2 de enero. El gobierno colombiano comenzó en Caracas el pasado 20 de noviembre, conversaciones de paz con este grupo armado fundado en 1964 y con cerca de 5.000 hombres, y tendrá la segunda ronda de diálogos en México a finales de enero. En un comunicado, el ELN explicó que este cese al fuego solo cubre a las fuerzas militares y de policía del estado y que se reserva el derecho a la defensa en caso de ser atacado.
0: Bueno, hoy quiero contarles que el último episodio de este podcast se va a publicar la próxima semana, el 30 de diciembre. Ha sido todo un honor para nosotros estar con ustedes, con el fin de hablar sobre las noticias que han definido nuestro tiempo desde el primer episodio en 2019. El trabajo de mis compañeros, Dori Toribio y Jorge Espinosa, y el de los productores, Cecilia Favela y John F. Burnett, ha sido extraordinario. Nos complace el crecimiento del podcast, especialmente el último año. Muchas gracias, gracias de verdad por oírnos. Antes de decir adiós, la semana que viene les diremos dónde podrán seguir nuestro trabajo de ahora en adelante. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post. El guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho. Chao, hasta la próxima.